0: Bueno, hoy tenemos un invitado especial que nos encontramos de pura coincidencia por un nombre similar. No sé si te querés presentar y, y hacer un plug a tus canales, a tus redes sociales, algo que quieras compartir.
1: Sí, sí, pues tal y como cuenta Daniel, pues de mera casualidad, eh, yo soy Guillén Cortés. Tengo un canal de YouTube que es Tecnocracia, que casualmente coincide con la temática y con el nombre de, de este podcast. Y, Primero de todo, agradeceros pues, la invitación de, de colaborar con vosotros en este episodio y, y nada, pues deciros que si queréis encontrar un canal que vaya más o menos centrado con esta temática y lo queréis ver más en formato audiovisual, pues podéis buscarme en YouTube. Ponéis tecnocracia y lo acompañáis de algún elemento tecnológico porque es muy difícil posicionar la palabra tecnocracia en YouTube ya que te aparecen muchas cosas relacionadas con política tengo que en sí es un, es una definición de política pero os invito a, a venir si queréis sobre todo los de los que más de lo que más hago es del ecosistema de apple pero también tengo previsto hacer más sobre ecosistema android y, y pc y linux pero por ahora de lo que más tengo es de, de vídeos de definiciones de, de sobre todo de tutoriales y además también pues tengo sobre vídeos más mmm, divulgativos ¿no? sobre diferentes temas de tecnología, así que Nada chicos, un, un placer.
0: ¿Y en, y en Instagram, tecno, rayita bajo, Gracia.
1: Eh, exacto, exacto, es tecno, barra baja, Gracia. Sí,
0: nosotros por ese por ese mismo problema de, de, de YouTube, el canal de YouTube lo habíamos llamado Tecnoduda. Sí, sí, es que es, es complicado. Es Era complicado, no habíamos cambiado por eso, pero igual ese canal estaba abandonado desde el 2019. <risa> pero bueno, la idea de hoy es que vamos a compartir nuestras apps favoritas. No tienen que, pueden ser de cualquier plataforma, lo que. Pero sí, la idea es ir compartiendo unas apps que creemos que no son las apps típicas de preinstaladas, pero son apps que, que a uno le cambien la vida así poquito a poquito. Entonces, Guillermo, no sé como si quieres empezar vos.
2: Pues, eh, así empezando, me empiezo con una app de Mac que la verdad es que me gusta bastante y se llama Dato, como Data, pero con acaba de no, Dato. Y básicamente es un calendario eh, que va en tu barra de. En, en la barra de menú de, de Apple. Eh, eh, se vende en, el, en la Mac App Store. Eh, creo que. No recuerdo. No es muy cara. Son dos o tres euros, creo. Y, y. bueno, lo que hace es te. Te pone el calendario del mes. Y luego lo que son. Eh, todos los eventos que tienes, ¿no? Utiliza eh, el mismo sistema de calendarios que bueno, que el iPhone y el Mac eh, sincronizados. Todas las cuentas de calendario que tienes en, creadas en tu, en tu Mac o en tu dispositivo iOS, y te las muestra, te muestra ahí también todos los eventos para el día. Y la verdad es que es algo. hay un montón de apps de calendarios para Mac y para el, la barra de menús, pero esta en concreto, eh, ha sido la que más me ha gustado de unas... Creo que he probado unas 5 o 10. Y esta básicamente es muy sencilla eh, y
0: muy rápida. Y la verdad es que siempre me ha funcionado de maravilla. Sí, y yo... Cuando me la compartiste me pareció interesante y eso es una, algo que le hace falta a Mac OS que en Windows hay, no sé si es por ese problema, pero yo en Windows cuando alguien me dice, no, si sí, en tal fecha vamos a, vamos a hacer tal cosa, yo abro abajo a la derecha en Windows, abrís, haces clic en, el, en, la, en, la fa, en la fecha y te abre este mili calendario que puedes explorar, pero en Mac no está esa opción, de toca abrir el calendario completo y, e investigar y buscar fechas por toda parte. Yo me voy bajado bajar uno que más Minical hacer, para poder tener el calendario en el Taskbar y, y abrir y ver, para poder ver el mes. Y ahora voy a probar esta que, que mencionaste.
1: Sí, pues ahora pensaba y, y realmente, mira, casualmente la que, así como decíais, de cambiar la vida, a mí la que me cambió la vida en cierta manera fue una mezcla entre dos que van relacionadas con las que habéis comentado porque yo es que soy una persona súper desorganizada y, y me cuesta eh o sea soy un tío desorganizado y estas dos me cambiaron la vida y son son muy similares eh pero pasa que una, una es más para diferentes plataformas y otra es más la de la de Apple y la que tienes en el sistema de iOS y Mac no la primera es la de calendario de Mac porque al menos a mí lo que me gusta es que se me sincroniza con todos desde el Apple Watch que tengo hasta el iPad hasta el Mac y el iPhone no pero sí que es verdad que esta a veces me, me deja con un, un, un sabor de boca como que me falta algo, ¿no? Entonces la combino con la app que se llama Notion. No sé si la conocéis. Notion es una, es una aplicación que es como... Bueno, sirve tanto para Windows, Mac, es gratuita. Luego tienes una versión de pago, pero es por si luego quieres tener eh, conectados muchos más usuarios. Pero básicamente es una aplicación que lo que te permite es organizar todo. Es decir, es una, una aplicación que tiene una serie de plantillas en las que tú puedes mm, organizarte un proyecto. Por ejemplo, los vídeos de YouTube y todo lo que hago, pues a veces lo hago desde ahí para saber un poco por dónde voy, por dónde empiezo y, y un poco vas desfragmentando una serie de, de proyectos, ¿no? O, o si quieres incluso temas personales, ¿no? Es decir, desde tus finanzas personales, hasta si quieres ir un poco más allá y dices, no, es que me gustaría controlar un poco mmm, no sé, un, un proyecto de casa, ¿no? que quiero construir mmm, yo que sé, una cabaña en el jardín y necesito pues tener las cosas bien claras y bien organizadas, pues ahí puedes hacer desde presupuestos puedes poner materiales incluso puedes compartir esto con otras personas, o sea, es una aplicación que, que la verdad a mí me abruma porque tiene muchísimas capacidades pero sí que es verdad que me me hace estar más organizado, sobre todo para el tema de la universidad también, la uso de vez en cuando porque te da como un resumen muy muy gráfico de, de, de un proyecto o de, de, algún, de algún tipo de, de tarea que, que tengas que poner muchos datos y claro, este tipo de aplicaciones para mí al menos me han cambiado la vida.
0: Sí, este he escuchado bastante recientemente en Ocean y es que te deja organizar todo muy bien, te deja crear como tu espacio de trabajo digital bien yo no lo he probado yo había un probado así parecido, en este en esta área había usado ClickUp y Trello que son medio medio en ese mismo área pero conozco Trello también pero sí sí he escuchado bastante no he escuchado bastantes cosas buenas de Notion yo voy a, a cambiar un poquito de, de del tema ahí y la mía mi favorita es Overcast y esta es para escuchar podcast, y creo que es la mejor manera que he encontrado para escuchar podcast, y las funcionalidades que la separan a esta aplicación de la estándar de, de Apple o de la gente que escucha en Spotify. Es, espero que, que puedan utilizar los podcasts Pero esta aplicación te, tiene varias funcionalidades. Una, tiene, te, te quita los silencios. Es decir, que si un podcast tiene muchos silencios, es como tiene un algoritmo que te va reduciendo esos silencios, entonces puedes escucharlo más rápido. Y otra función que me gusta bastante es que puedes ir a eh, eh, tener un, una velocidad definida general y una por podcast. Y hay unos podcasts que yo quiero escuchar, pero que no son muy importantes, pero son largos. Entonces, lo que hago es que los pongo como que a 1.8x. Y hay otros que los es que sí quiero escuchar tranquilo, sin problema, y los pongo como que, no sé, a 1.2x. Entonces, de todas las apps de podcast que he probado, uno que había probado en su momento también era Pocket Cast, esa es la que más me ha gustado. Y la otra es que son, es muy enfocado en... Eh, en privacidad como que esta no, no recoge ninguno de tus datos no graba nada como que todo se queda on device lo malo es que si quieres usar, utilizar si quieres poder descubrir podcasts nuevos esta no es la ideal porque porque no no, no hay no tienes datos que te ayuden que te ayuden a, a a encontrar podcasts para vos sino que es más para si ya tienes un podcast para escuchar esa es la mejor de todas no sé no sé qué utilicen ustedes de para escuchar podcasts yo
2: la verdad es que hace hace antiguamente sí que utilizaba una aplicación de podcast y Overcast. Creo que la, la utilicé durante un tiempo, pero uh, últimamente, eh, con las últimas actualizaciones, la aplicación de podcast de iOS, eh, la verdad es que se ha convertido en una aplicación bastante buena. Tiene también las opciones de acelerar, de escuchar el podcast más rápido. Luego tiene la parte de descubrir, que es lo que mencionas tú, que, que no tienes en Overcast, pero para descubrir si quieres por temática, eh, bueno... Sí, la verdad, es que bastantes opciones y, y para el, el uso que hago yo y el día a día, la verdad es que me va bastante bien.
1: Uf, pues, caray, yo es que en el tema de podcast y tema de consumo de música, mmm, siempre he sido, y creo que por ahora seré, pero siempre he sido muy Spotify. O sea, creo que la primera vez que escuché Spotify fue en 2008-2009, y me lo instalé en mi Windows XP y a partir de ahí pues me quedé, me quedé con mis listas de Spotify, que aún conservo todas. O sea, tú vas a mi lista de Spotify y ves cómo ha ido evolucionando mi gusto musical y por eso quizá también lo he usado para escuchar podcast, porque también el algoritmo y toda la información de cosas que me pueden llegar a gustar y, y de temáticas, pues se, se quedan ahí, ¿no? Pues sí que es verdad que es interesante lo que decía Daniel y, y Guillermo, ¿no? Que la, la aplicación esta de Overcast pues es interesante porque con Spotify no puedes avanzar, a menos que yo sepa, no puedes avanzar eh, la velocidad. Eh, también es verdad que la de Apple Podcast también la he usado alguna vez, pero antes el, la, lo que es el layout, la, la interfaz del usuario era muy, muy sosa, no tenía, al menos no me atraía mucho. Pero es verdad que ahora como lo han cambiado y lo han renovado, pues, pues también quizá probaré porque parecen interesantes, la verdad. Y es que por eso os digo que como soy muy, muy de Spotify, y además, como estoy cursando una carrera, tengo el descuento este, que en vez de costarme 10 euros son 5 euros, y digo mira, pues va. Y con eso pues me tienen, me tienen ahí en, en, su, en su jardín, me tienen ahí los Spotify.
2: A mí me tiene el jardín de Apple, con el Apple Music y sí, todas sí. las aplicaciones mira de que...
1: Apple. Sí, sí, yo, yo estoy también eh, muy apelizado, eh, pero aún, aún resisten algunas cosas de, de PC que tengo.
0: Sí, y hay una función extra que tiene Overcast, pero la verdad los podcasts que lo utilizas son muy pocos y es que te puedes ver como por capítulos puedes ver diferentes fotos como un, uno como productor de podcast puedes asignarle un, un chapter art a, a, a cada capítulo y el, y el app te lo va mostrando. El problema es que casi ningún podcast utiliza esto, son los de los muy nichos y, pero si es una función cuando, cuando un, alguien en el podcast dice, no, si es que tal cosa y muestran la foto, te puede agregar un poquito de valor, pero en verdad son muy pocos podcasts que, que utilizan eso. Guillermo, ¿cuál sería tu segunda?
2: Mi segunda sería bueno una, una aplicación que, que se llama Elytra E-L-Y-T-R-A e -Y, -A. y a ver, y la verdad es que es, la utilizo todos los días es... Eh, un lector de Feeds RSS. Creo que Daniel sabe que, que soy un, un fan de los de, lo, de los suscripciones RSS. Desde aquel tiempo de eh, ¿cómo se llama? Google, tenía su Google Read o Google Reader, pues ya hace muchos años, y sigo utilizando las suscripciones RSS como mi manera de, de leer las noticias todos los días, ¿no? he utilizado un montón de aplicaciones y de servicios, servicios de, de bueno, después del Google Reader, pues vino Feedly, que heredó muchas de las cosas de Google Reader, bueno, he, he probado un montón de apps eh, para, PC, bueno, tanto para PC, para iOS, para Mac, y al final esta aplicación, Lelytra, es la que estoy utilizando al momento. Eh, llevo ya como más de un año, creo que dos años con esta aplicación. Eso quiere decir que me está gustando bastante porque suelo cambiar bastante a menudo de aplicaciones. Y lo que tiene esta aplicación que no tienen las otras es que, bueno, primero de todo es de suscripción, ¿vale? Es, eh, creo que son 10 euros al año, un euro al, al mes. Y tiene una interfaz web y luego tienes aplicaciones tanto para Mac como para iOS, en Windows no tienes aplicación, pero bueno, tienes la interfaz web. Y lo que tiene, que no tiene otros servicios, es que es, es privado. No es como... Hay muchos servicios de, de suscripciones de RSS que, bueno, son gratuitos, pero utilizan claro, toda la información. Todos los, Están controlando todo lo que estás suscrito, no, lo que lees, lo que dejas de leer... Y este, este servicio es, eh, es, digamos, cerrado, ¿vale? Es una persona que ha, ha desarrollado la aplicación y la interfaz web y, y, bueno, lo tiene todo, eh, eh, tiene mucho en cuenta la privacidad, ¿no? Y la utilizo todos los días, ¿no? Es, eh, básicamente lo primero que hago cuando me despierto es, es mirar el, el feed de, el, bueno, las suscripciones que tengo en el, en el ITRA, que creo que tengo, no sé si alrededor de 20 suscripciones, 20 o 30, de diferentes canales de noticias. Y, y para mí esto es, eh, bueno, sin esto no podría sobrevivir, ¿no? Porque yo no soy de abrir la página web de, de un periódico y empezar a leerlo, sino, sino que me gusta el, la suscripción RSS, donde tú vas ahí y ya te aparecen todas los, los, las cabeceras de, todo, de las noticias de lo que estás suscrito, ¿no? Y para mí esto es, eh, bueno, es, es eh, parte de mi día, mi día a día.
0: Sí, yo ahí, esto lo hemos discutido antes, creo que hicimos un episodio específico de esto. Sí, de hecho, sí. Y ahí mi único comentario es que, antes, bueno, no, es que yo, yo, yo uso Fitly, esas es las que yo iba a mencionar hoy, y, y lo utilizaba porque pensé que no había, esas que habíamos visto, entonces habíamos, habíamos visto, es que Net News Wire en su momento, habíamos visto, creo que habíamos tal vez esta la habíamos discutido, y yo quería poder abrirlo también en un, en un PC. Y creo que, no sé, en ese momento no, digamos, creo que era net de que no se podía. Entonces yo seguía, yo sigo con Fidly que es, puedo abrirla en el, en el Mac, en el PC, en el, en el iPhone, en cualquier parte, pero esa la estoy viendo y se ve, ve, ve bonita.
2: Sí, lo que tiene el Fidly, como tú dices, es que es multiplataforma y, y básicamente Fidly lo que hizo fue heredar el el, esto, el, el, el el API de programación que tenía Google Reader. Básicamente como que la la duplicó, ¿no? Y eso hizo que para los desarrolladores que querían a, hacer aplicaciones de terceros integradas con el servicio de Fitly, pues era mucho más fácil. Y de hecho hoy en día en la App Store eh, hay un montón de aplicaciones de terceros que funcionan con el interfaz, con, bueno, con, con el API de Fitly. Y aparte Fitly también tiene sus aplicaciones para multiplataforma. La verdad es que Fitly es, de hecho, si tuviera que elegir un servicio eh, digamos, de los, que ha, de los que hay disponibles gratuitos, Fidly sería el, el primero.
1: Genial, genial. Estaba, estaba haciendo trampas. Mientras estabais hablando, estaba mirando la App Store y estaba mirando la Elytra y Fidly. Y, hostia, pues también, porque yo cuando me informo, pues soy un poco raro, pero tengo como, tengo como un apartado donde tengo las diferentes, digamos, plataformas de noticias y tengo como, ¿sabéis eso? Que puedes ir a Safari y, y puedes hacer que esa página web esté como vinculada a, a la página de inicio y que se parezca como una, como una app. Pues yo tengo ahí las cuatro o cinco noticias, pero acabo de ver que parezco bastante del paleolítico, porque si puedo descargarme Fitly o el Itra, pues como que mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las aplicaciones, eh, ahora miraba y si veis mi, mi, mi teléfono, o sea, si veis mi iPhone, eh, fliparíais porque tengo como no sé, quizá tengo como 45.000 aplicaciones puestas en, en lo que es el Pantallas. pero la verdad de aplicaciones que, que yo uso justo al levantarme eh, uso la de YouTube Studio eh, YouTube Studio viene a ser la aplicación de, de YouTube para creadores y es la que básicamente te permite pues saber en qué estado está tu canal cómo va creciendo tema de visualizaciones, también saber un poco las métricas, eh, los impresos, tema del de cambio de suscriptores y aunque es una aplicación que, claro, no, no todo el mundo va a usar porque no todo el mundo tiene un canal de YouTube, considero que sin esto iría muy, muy perdido, sobre todo para el tema de creación de contenido. Así que yo esta, si acabas de alguien que nos esté escuchando que tenga un canal de YouTube o que quiera hacerlo, eh, esta sí o sí es impepinable. Mira que yo soy muy mmm, perezoso para ver métricas pero una vez te acostumbras, te digo, es la primera que miro durante el día para saber más o menos qué, qué engagement tengo con la audiencia y cómo va el tema. Y es, para mí, esencial.
0: Sí, creo que esa, esa aplicación se ha transformado en los años. Antes la de es como en el 2017 o 2018, cuando arranqué, estaba era, un, era bien pobre, pero creo que ahorita sí la, la han mejorado bastante en los años recientes. No sé si a vos se tocó esa evolución o fue antes de que arrancaras.
1: Yo me la descargué mmm, antiguamente, pero no, no la usaba mucho por eso mismo que tú decías, porque al menos en plataformas móviles era bastante sencilla y tampoco, o sea, siempre acababa yendo al ordenador. Pero ahora es lo que tú dices, ahora puedo ver mmm, todo, o sea, las estadísticas, el contenido, eh, que alcance. Pero claro, siempre, quieras o no, la del móvil es para darte un poco cierta información rápida sin tener que ir directamente al ordenador luego ya para cosas más, más densas siempre toca ir a, a sobremesa sí o sí
0: y yo acabo cambiando el área un poquito otra vez y yo antes, hace seis meses, yo era cero de jugar en el, en el iPhone pero mi operador móvil me empezó a dar Apple Arcade gratis y en... uy, peligroso sí, es un peligro. <risa> ha sido peligroso y he encontrado unas apps bastantes buenas, como de las que más he probado, voy a mencionar un par, pero me voy a enfocar en una. Hay una que se llama Mini Motorways, que me ha parecido bastante chévere, pero la que me ha robado el tiempo y, y adicción, que no sé si sea bueno o malo, pero es muy entretenida. Bueno, para, para mi gusto es entretenida. Una que se llama Good Sudoku Plus y es el... Si han hecho su docu en su en su momento y les ha parecido medio interesante, esta aplicación lo que hace es que te enfoca en las partes importantes, creería yo, del juego o de no sé si es un juego, pero o, o de la actividad y te quita como que y te y te reduce como toda la parte aburrida, ¿no? Para la gente que pues que no que juega Sudoku que muchas veces toca marcar como que todas las casillas, las, las posibilidades, esta te las automarca, se se puede enfocar uno en encontrar los patrones y no tanto en en escribir los 40.000 numeritos, entonces te ayuda a que la experiencia de Sudoku sea diferente y me ha parecido una bastante bien diseñada, entretenida, hasta donde puede ser entretenido un Sudoku y al que le usa Sudoku se la recomiendo a Ojo Cerrado. Ah,
1: esto seguramente se lo, se lo, se lo diré a, a mi novia que le encanta el juego, es así que a, a le haces overclock a tu cabeza, pues seguramente <risas> ella le encantará el tema del Sudoku.
2: Pues yo tenía una app también un juego, a ¿eh? lo siguiente, pero este juego no es, no es mucho, no es tan tan eh, digamos tan, eh, tan de pensar. Este es bueno, si conoces el Tetris, pues bueno, este es una versión del Tetris, porque como no sé si sabéis que bueno el Tetris está disponible en el App Store de iOS y también en, en, la, de, en la de Android, eh, pero bueno, es eh, es una versión eh, que bueno la compró una compañía y es como de esto de que eh, te deja jugar tanto y luego puedes comprar... Eh, bonos y cosas así bueno, es como una aplicación un, ¿cómo se llaman estas Free... ¿cómo le llaman la, la, las de...? Free to play Freemium, freemium, freemium. esos que dicen freemium sí, o free to play pero bueno, buscando una alternativa porque siempre he sido un, un fanático del Tetris desde la Game Boy eh, encontré lo más parecido a o lo más fiel a lo que es el Tetris de toda la vida y se llama Falling Light Blocks, ¿vale? Eh, la aplicación es eh, multiplataforma, está en iOS, está en Android y está también en la web. Mm, creo que para... Eh, no sé si está para, para PC o Mac, pero bueno, está para las plataformas eh, móviles y también en la web. Y la verdad es que es... Eh, es un Tetris, pues como Dios manda, ¿no? Como las piezas son las de Tetris de toda la vida. Eh, cuenta el número de líneas. No es como muchas aplicaciones de Tetris que que son como eh, muestran eh, eh, el número de puntos, pero no el número de líneas y todo esto. Pues bueno, este es un Tetris como de toda la vida, ¿no? Con número de líneas. Y luego también tiene unos... Eh, como temas, eh, tú puedes cambiarle la apariencia, ¿no? Puedes crear incluso, yo he creado mis propios, soy un poco friki con esto del diseño y he creado mis propios eh, mis propios eh, temas o mis propios eh, eh, ¿cómo se dice? una combinación de colores eh, o...? Sí, combinación de colores, también puedes diseñar lo que son los los, 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 los tetris que caen, puedes diseñarlos y bueno, puedes hacer ahí el, el, el fondo, bueno, puedes hacerlo hacer bastantes eh, cosas, ¿no? Cambiar bastante la apariencia, ¿no? Y la verdad es que es gratuita, multiplataforma, y no sé por qué no es tan conocida, pero bueno, es es el... Espero, bueno, a, a lo mejor es bueno que no sea conocida porque así Tetris eh, no van con el copyright y, y la quitan, ¿no? Pero bueno, me parece buenísima, gratuita y multiplataforma.
1: Mira, hay dos aplicaciones que, que a mí me, me gustan usar. Una de ellas es Shazam, creo que desde que las descubrí... Me ha fascinado. O sea, Shazam, no sé si lo sabéis, pero imagino que sí. Es una aplicación que te permite, mediante un algoritmo, digamos, inteligente que tiene la aplicación, saber distinguir qué canciones estás escuchando. Y me acuerdo que muchas canciones que yo escuchaba por algún pub o por algún sitio, pues estaba en el aeropuerto, si estaba en un restaurante y lo típico, ¿no? Asomar, poder asomar el teléfono un poco cerca de la, de la bocina o altavoces y escuchar qué canción era. Mm, con eso pude... De cazar muchísimas canciones que gracias a día de hoy las puedo seguir disfrutando porque ya te digo, antes era más complicado porque antes yo lo hacía de mente no decía, vale, el estribillo decía tal palabra en inglés, vale, entonces lo buscaba en Google y si tenía suerte la encontraba. Así que con esta aplicación, mmm, súper, 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 súper contento. Y luego la otra aplicación que me da un poco de vergüenza reconocerlo, que la uso y es adictiva y la considero muy peligrosa, pero es una aplicación que hay ratos que me entretiene y que me va muy bien, pero hay ratos que si no te das cuenta te atrapa, y es esta tan famosa llamada TikTok, que es una aplicación que la odiaba al principio, pero luego, claro, como no deja de ser una aplicación que te da mucha exposición, ¿no? Y lo que más me gusta es eso, ¿no? Que, que si haces un vídeo que más o menos está bien, pues puedes alcanzar a mayor número de personas, pero la parte negativa es esta, ¿no? De que si no vigilas y estás todo el rato haciendo el scroll, el scroll, el scroll, pueden pasar 15 minutos, no te has enterado y estás ahí aún así.
0: así que
1: esta me da un poco de vergüenza porque es una aplicación de la que antes odiaba y ahora he caído y he sucumbido a su poder.
0: Sí, ahí con TikTok estoy como 100% alineado, como uno tiene que, estar siempre, tiene que estar uno muy consciente de, de, las, de los efectos, porque uno si, si uno no es consciente puede estar ahí horas y horas y horas haciendo scroll porque es un, un, un feed de videos. Sin fin, Entonces, pero es entretenida.
1: Sí, sí, me he puesto, me he puesto un timer, pero total, ¿eh? porque es que si no...
2: Yo, de hecho, tengo que decir que ni me la he instalado ni he abierto la cuenta porque no quise ni entrar ya. No sé si, si me estoy haciendo ya como... Me estoy quedando un poco atrás con la tecnología, pero decidí ni instalar siquiera la aplicación porque no quería ni, ni entrar. Que tuve, hace, hace unos años estuve un poco intentando desconectarme un poco de las redes sociales... Y la verdad es que ni, ni, ni la instalé, pero bueno, es lo que toca hoy en día, ¿no? El TikTok es lo que todo el mundo ve, ¿no?
1: Sí, el formato rápido, bueno. De hecho, Instagram, Instagram YouTube Shorts, eh, todos están yendo por ahí, ¿no? Que Se están dando cuenta que el formato rápido mm, es lo que triunfa, pero es, es peligroso, ¿no? la verdad.
0: Sí, y acá por cerrar, no sé, esto ya depende mucho de tu gusto, si te gusta el fútbol o no. yo A mí me encanta el fútbol y, por, y para seguirlo he probado mil aplicaciones y la que me ha parecido más completa y completa, versátil y que funciona bien ha sido Forza Fútbol y recientemente han agregado una función, no sé si funciona para todos los países pero te dicen qué canal de televisión están, están pasando un, un partido o en qué plataforma de streaming entonces esta es mi aplicación favorita para, para hacer el seguimiento de los partidos de fútbol entonces ahí la estoy poniendo Creo que Guillermo no, no, no mira mucho no, fútbol, no. entonces es el, no, nunca lo habíamos discutido antes porque creo que no, no está no es en, tu, en tus intereses. No, no.
2: Pero justamente acabo de entrar y veo que para la versión de España pues no, no viene información del, del canal de televisión. Pero bueno, lo demás sí. Como has dicho tú, sí eh, la verdad es que sí que, sí que bueno, funciona en España perfectamente, pero la parte de canal de televisión pues debe ser más para Inglaterra por lo que hoy y Estados Unidos probablemente, pero sí aquí aparecen todo. sí, aquí está Valencia Club de Fútbol y todo y Barcelona también. Sí, nuestros nuestros clubs, ¿no? Aunque no sea de fútbol, pero bueno.
1: Sí, sí, no, yo, yo ya hace muchos años que ya no soy futbolero, pero sí que es verdad que tuve una época bueno, toda mi, mi infancia y juventud estuve bastante metido, pero
0: para cuando ya llegó
1: el tema de los móviles, Blackberry y todo el mundo Android, yo ya hacía tiempo que estaba más metido en el skate que en fútbol, pero sí, sí.
0: Bueno, y la, y la, y la mejor app del año, yo creo que se llama Guesography. Mentira, esa no la... ¡Ah, hombre! <risa> ¡Claro! ¡Tu app!
2: <risa> la <risa> app de Daniel. Sí, sí.
0: Hombre, eso hay que dejar una mención especial, hombre. Claro que la sí. Mención es... Hay que hacerme un, un autoplog a la aplicación.
1: ¡Ja, <risa> Ah, es una aplicación que has desarrollado tú.
0: Sí, una un para aprender a desarrollar en iOS hice una aplicación ahí súper simple, que es básicamente, te yo te digo, una ciudad y te toca encontrarlo lo, lo más rápido posible en el, en el mapa. Entonces es, 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 es un poco básica, pero eso fue... y aprovecho y hago un, un
2: mini-plug. Yo tengo que decir que es bastante, bastante entretenida, ¿eh? La verdad es que la tengo instalada y la, la, la utilizo de vez en cuando y, y es bastante interesante para, para ver cómo estás de fino con la geografía, ¿no? Para encontrar las ciudades. La verdad es que muy buena, además integrada con, con el, el game este el game center y todo. La verdad es que puedes ver ahí quién está jugando y, y ver la lista de, de puntos y todo. La verdad es que está muy bien.
1: Es como tipo videojuego.
2: Te sale el mapa, hay el nombre de la ciudad y más o menos la zona donde está y ahí tienes que con el dedo darle donde crees tú que está exactamente la, la localización del mapa y dependiendo de sí, dependiendo del, de lo lejos que estás o lo cerca te da una puntuación y tienes un, y va pasando, hay ahí, ahí como un timer ¿no? que va pasando, cuanto más tardas más va bajando la puntuación. La verdad es que está, está divertida.
1: Caray, qué bueno, pues me la voy a descargar yo va, y me voy
0: a picar con vosotros. Pero bueno, eso ha sido nuestro episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Doronsoro.
2: Y aquí Guillermo Ferrero.
1: Y aquí Guillermo Cortés. Muchas gracias por invitarme y me despido.
0: Y aquí yo lo pueden encontrar en Tecno, rayita bajo Gracia en Instagram. y Creo que ya, ya escogiste ese, ese usuario en YouTube o todavía no.
1: Eh, en YouTube no, no tengo ese, ese... Es TecnoCracia tal cual, pero sí tendré que hacer algún tipo de, de ajuste.
0: Pero ya llegaste, ya con los mil seguidores puedes hacer el, 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 pedir el nombre del canal, ¿cierto?
1: Sí, sí, de hecho puedo puedo cambiarlo. De hecho, ahora somos 1.100 y, y sí, tengo que ponerme a ello. Pero también, o sea, también tengo ese nombre en Twitter y en TikTok. En TikTok también me podéis encontrar ya.
0: en, en todas Casi que en todas las redes, entonces. Sí, casi, casi, casi. <risa> bueno, hasta la próxima.